0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jessie und ich. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Nachtschatten. Ja, heute reden wir über ein Thema, das so heiß ist wie die letzte Kollektion von Victoria's Secrets, möchte ich fast behaupten. Ja, denn der Koalitionsvertrag von SPD, Grüne und FDP für die Regierungszeit ähm, bis 2025, der ist da und der sagt, liege die Legalisierung von Cannabis soll auf jeden Fall kommen. Cannabiskonsumentinnen rasten deshalb geradeaus vor Freude. Aber was planen SPD, FDP und Grüne eigentlich ganz genau? Aufgeschrieben ist ja noch längst nicht umgesetzt. Hm? Was wir von der neuen Bundesregierung realistisch zum Thema Cannabis-Legalisierung zu erwarten haben, ja, ob sie sich mit ihrem Gesetzesvorhaben überhaupt durchsetzen kann und ob wir dann bald in Berlin gefühlt fünf Millionen Coffeeshops äh, haben, das besprechen wir jetzt in der kommenden Folge mit Rü von Sonar und mit einem Gast, der ganz maßgeblich dazu beigetragen hat, dass wir überhaupt heute von Legalisierung reden können. Ja, Georg Wurt, der Geschäftsführer vom Deutschen Hanfverband. Band. Georg, für dich ist diese Forderung überhaupt nicht neu, denn du setzt dich ja für die Cannabis-Legalisierung ein. Da waren wahrscheinlich viele unserer HörerInnen noch gar nicht geboren. Warum ähm, ist dir das denn ein Herzensthema?
1: Ja, es gibt viele Gründe, warum ich äh, an dem Thema kleben geblieben bin. Grundsätzlich äh, habe ich alle möglichen politischen Themen mal bearbeitet. Ich war auch mal Berufskommunalpolitiker als Fraktionsvorsitzender der Grünen im Remscheider Stadtrat Ende der 90er Jahre. Aber dieses Drogenpolitik-Thema fand ich interessant einerseits, weil eigentlich alle Argumente für Legalisierung sprechen und auf der Gegenseite eher Ängste und Emotionen sind. Ja, das hat man so eindeutig eigentlich selten bei politischen Themen. Da also alle Vernunft und alle Daten für Legalisierung sprechen und für eine Seite sprechen. Außerdem fand ich es halt extrem ungerecht ne, und hatte auch eine gewisse persönliche Motivation, weil ich da mal Cannabis probiert hatte, und äh, ja, überhaupt nicht eingesehen habe, äh, als, als Straftäter da jetzt abgestempelt zu werden, obwohl ich äh, eigentlich ein, eine tragende Säule der Gesellschaft war, ja, mit meinem äh, Engagement, politischen Engagement und so weiter und äh, Gutes tun wollte für die Welt und auf einmal sagt die Welt, du bist ein Straftäter, während mein Nachbar äh, Bier und Schnaps horten kann ohne Ende. Ja, das äh, fand ich nicht einsehbar. Außerdem ist es auch ein Thema, wo man ähm, damals relativ schnell irgendwie alle handelnden Personen kannte. Ja, war ein überschaubarer Kreis. Da konnte man halt auch schnell irgendwie Wirkung entfalten. Also auch ein interessanter Aspekt.
0: Hm. Jetzt hat Rüdig als Cannabis-Legalisierungsaktivist auch bezeichnet, wenn du sowas hörst. Ist es, ist es, das, was du bist? Also als Geschäftsführer des Deutschen Handverbandes kann man das so bezeichnen?
1: Ja, im Grunde schon. Wobei Aktivist hat man auch so das Gefühl von Ehrenamt, ne, ein bisschen was da mitschwingt. Ähm, ich bin halt ein beruflicher Aktivist, war damals, als der Handverband gegründet wurde, 2002, dann der erste hauptberufliche Cannabis-Legalisierungslobbyist in Deutschland. Lobbyist trifft es also auch, Ja, finde ich auch jetzt nicht unpassend, die Bezeichnung Interessenvertretung ist letztendlich das, was ich da mache.
0: Mhm. Gab es da so einen persönlichen Startschuss? Du hast schon gesagt, du hast es probiert und fandst es dann irgendwie unfair, da in eine kriminelle Ecke gedrängt zu werden, aber dich dann wirklich gesellschaftlich dafür stark zu machen, gab es da irgendwie ein, weiß ich nicht, Jobangebot oder irgendwie einen Startschuss?
1: Naja, der Startschuss war im Prinzip eine kleine drogenpolitische Kampagne der Altgrünen in Remscheid und der jungen Grünen in Remscheid zur Drogenpolitik, insbesondere Cannabis und da haben wir eben uns erstmal intensiv erkundigt und schau gemacht und dann ein paar Aktionen gestartet, also Smoke-In damals zum Beispiel schon und, ähm, auch eine Podiumsdiskussion, Flugblätter verteilt, Infostände gemacht. Und in dem Zusammenhang habe ich mich selbst angezeigt wegen Besitz von vier Gramm Marihuana 1996. Offiziell als Sprecher des Kreisverbandes der Grünen in Remscheid. Auf grünem Briefpapier habe ich der Polizei einen Brief geschrieben. Ich habe hier vier Gramm zu Hause. Und jetzt müssen Sie das wohl leider abholen und so, um eben die ganze sinnlose Papierkorbarbeit deutlich zu machen.
0: Sind sie gekommen und also, haben es abgeholt? Sie sind
1: gekommen, allerdings erst äh, eine Woche später. Also ich habe Sonntag den Brief eingeworfen <lacht> und Freitag sind sie dann gekommen, nachdem die Presse wahrscheinlich schon tausendmal nachgefragt hat, was Schön. macht ihr denn jetzt damit? Äh, da war ganz wahrscheinlich... freundlich. Ne? Wir haben einfach nur abgeholt, haben aber nicht eingestellt. Das ist letztendlich der Punkt, auf den das Ganze jetzt rausläuft hier. Ähm, ich dachte, mhm. NRW, geringe Menge, 4 Gramm, ne, wird eingestellt. Haben sie aber nicht, weil die Einstellung nur bei Eigenverbrauch gilt. Das war letztendlich der Grund. Zuerst hat der Staatsanwalt mich verurteilen wollen wegen besonderem öffentlichen Interesse an der Strafverfolgung, also ein richtiger Hardliner. Aber die Verurteilung war dann letztendlich, weil ich es nicht zum Eigenverbrauch besessen habe, sondern für diese Anzeige. Dann habe ich der Polizei halt erklärt. Achso, ich habe gedacht, es
0: wäre schon gar nicht mehr da gewesen, weil du es innerhalb dieser einen Woche aufgeraucht hättest. Was <lacht> wäre <lacht> dann passiert?
1: Ich habe es verwahrt für die, ja, ja und okay. mir schenken lassen für die Aktion, Na, das habe ich dann eben auch ausgesagt. Äh, normal sagt man ja nicht aus, wenn man da äh, yeah. gefragt wird, aber da, in dem Fall wollte ich ja darüber reden, hab weil der Sinn der Sache mich also auch hingegangen und äh, dann haben sie hat letztendlich der Richter, der wollte das Verfahren ursprünglich gar nicht eröffnen, der hat gesagt, ja, der wird eh freigesprochen. Und dann hat der Staatsanwalt Beschwerde eingelegt beim Landgericht. Und Landgericht hat den armen Richter da in Rentscheid verknackt, gegen mich dann doch den Prozess zu eröffnen. Und äh, hat auch gleich dazu geschrieben, ja, Verurteilung ist ja doch wahrscheinlich. ne Das heißt, er muss mich irgendwie verurteilen. Und hat dann letztendlich äh, 200 D-Mark Geldstrafe auf Bewährung ausgesprochen. Was eine extrem niedrige äh, Bestrafung ist, ja, eigentlich eher eine Verwarnung. Ich habe das auch nie bezahlt, weil auf Bewährung ne, ist nie wieder was vorgekommen. Ähm, ja, ich habe trotzdem dann... Bin ich durch die Instanzen gegangen bis zum Verfassungsgericht, weil auch diese milde Bestrafung äh, für mich nicht einsehbar ist. Und äh, das war auch lange Jahre dann noch im BTMG-Kommentar der Fall, warum ich denn da jetzt nicht freigesprochen worden bin oder das Verfahren nicht eingestellt wurde. Ganz interessant. Auf jeden Fall, das hat mich dran genagelt ans Thema und wir haben dann kurz danach eine, eine Selbstanzeigenkampagne gemacht über die grüne Jugend. in zwölf, zwölf Leute in fünf Bundesländern, alle zur gleichen Zeit zur Polizei gegangen, zwei Gramm Dom auf den Tisch gelegt und gesagt, ist zum Eigenverbrauch. Und die wurden tatsächlich alle eingestellt, die verfahren.
0: Okay, also du hast damit schon ähm, persönliche Erfahrung gemacht, wie es ist, wenn Cannabis nicht legal ist. Wie stellt sich denn jetzt unsere künftige Regierung den Umgang mit Cannabis vor, also gerade bezüglich des äh, Cannabiskontrollgesetzes?
1: Ja, also zunächst steht ja drin, lizenzierte Fachgeschäfte. Cannabiskontrollgesetz wird nicht konkret erwähnt. Das ist ja ein sehr detaillierter Vorschlag der Grünen, äh, der schon etwas älter ist, ja, den sie schon zweimal eingebracht haben. Aber eine sehr gute Diskussionsgrundlage ist äh, im Grunde. Wenn man sich darauf berufen hätte, ja, dann hätte man jetzt alle möglichen Details schon voraussetzen können. Aber das haben sie nicht, wundert mich auch nicht, weil das ist halt ein rein grüner Vorschlag und die anderen müssen dem ja auch irgendwie zustimmen und dazu ihrem Projekt machen. Und von daher ist das schon äh, so ein Riesenerfolg, dass eben das so da drin steht. Ja, da habe ich selber kaum zu hoffen gewagt, dass das wirklich passieren könnte. Weil hat Deutschland äh, über Nacht zu so einem extrem progressiven Staat macht weltweit. Ne? Global gesehen haben wir nur erst zwei Nationalstaaten, die Cannabis legalisiert haben, Uruguay und Kanada. Und wenn wir das jetzt durchziehen, wenn wir schnell sind, können wir Nummer drei werden. Das ist schon unglaublich, ja. Nach 16 Jahren Merkel-Regierung, äh, da äh, zügt man sich manchmal noch. Ne? Was aber da auch drinsteckt in dieser Formulierung ist keine Apotheken, das ist gut. Ja, Das wurde auch vorher diskutiert. Ähm, aber eben auch nicht Verkauf an jeder Ecke, was auch nicht zu erwarten war. Ne? Aber ist klar, es gibt jetzt nicht Hasch äh, am Kiosk für Kinder oder sowas. Ne? Und keinen Eigenanbau. Ne? Also das, das steht jetzt ja. auch nicht
2: drin. Ne? Das also
0: so gedacht. richtig klar ist auch nicht, wo man es dann herbekommt. Ne? Ich wohne hier im Görlitzer Park. Werden die Jungs weiter die Bezugsquelle Nummer eins bleiben, frage ich mich da.
1: Das glaube ich nicht. Also ja. äh, auch weil die Politik verstanden hat, dass der Preis nicht zu hoch sein darf. Sonst kann man natürlich den Schwarzmarkt nicht verdrängen. ja, Wenn am Ende der Apothekenpreise da in den Ladenläden sind und nur 20-Euro-Programm oder was, ja klar, dann läuft der Handel natürlich im Girdi weiter. Aber das ist denen bewusst. ja, Die Steuern werden vermutlich nicht überzogen hoch sein und das Ganze wird ungefähr im Endverbraucherpreis auf äh, jetzigem Schwarzmarktniveau landen. Und die wissen auch, dass sie nachsteuern müssen, gegebenenfalls nach ein, zwei Jahren nochmal, äh, wenn der Schwarzmarkt reagieren sollte. Ein bisschen Luft nach unten ist da vielleicht noch aber am Ende glaube ich auch, dass ein Euro mehr oder so Programm, wenn die fast alle Konsumenten bezahlen, wenn sie wissen, ich habe hier ein anständiges Fachgeschäft mit vernünftiger Beratung, guter Auswahl, die auch immer wieder da ist, ja, und nicht irgendwie jedes Mal was anderes. Und dann können sich die Konsumenten auch überhaupt erst auf, darauf einschießen, so was sie was eigentlich sie gut vertragen, was dann ihre Lieblingssorte ist, wie das THC-CBD-Verhältnis ist bei den Sorten, die sie mögen, zum Beispiel das ganze Terpin-Profil? Ja, da wird man zum ersten Mal wirklich richtig äh, in Erfahrung bringen, was für eine Art Cannabis-Konsument man eigentlich ist. Ja. und ich glaube, da werden zum Beispiel auch viele Leute auf mildere Sorten umsteigen als das, was sie jetzt auf, auf dem Schwarzmarkt kriegen.
0: Weil einfach die Auswahl größer ist. Ich habe aber am Anfang so eine leichte, so ein paar, ich weiß nicht, ich würde es fast Zweifel nennen, rausgehört, dass du gesagt hast, naja, so aufgeschrieben ist jetzt noch längst nicht umgesetzt. Hast du da noch Zweifel daran, dass es kommen wird? Oder ist es nur, weil du so lange darauf gewartet hast und es nicht
1: glauben kannst? Es gibt schon viele Fallstricke noch. Und wir haben ein mahnendes Beispiel gerade hinter uns sozusagen. Luxemburg hatte auch im Koalitionsvertrag die Legalisierung drinstehen. 2018 war die Koalition geschlossen worden war relativ progressiv, auch im Verkehrsbereich. Es ist viel durch die Medien gegangen, was sie da vorhaben und da haben sie auch viel umgesetzt. Aber bei Cannabis haben sie dann jetzt nach drei Jahren plötzlich gesagt, so, ach nö, machen wir doch nicht, verstößt irgendwie gegen Europarecht oder so und halte ich zwar für eine Ausrede, aber letztendlich haben sie das jetzt nicht durchgezogen und vorerst äh, einen Schwanz eingezogen. Und das ne, zeigt, die Sache ist erst dann wirklich durch, wenn das ganze Gesetz in Kraft tritt und verabschiedet ist. Da könnte auch der Bundesrat noch ein Problem werden. Da muss das Gesetz vermutlich durch, so nach meinem aktuellen Kenntnisstand, zustimmungspflichtiges Gesetz und im Bundesrat hat die CDU die Möglichkeit, sämtliche Ampelgesetze zu blockieren durch Enthaltungszwang der Länder, wo sie in der Regierung ist beziehungsweise dann, was dann schon öfter auch in der Vergangenheit passiert ist, ist, wenn es da keine
2: Mehrheit gibt von den Regierungsparteien im Bund, dass dann so, ich sag mal, faule Kompromisse gegangen werden müssen. Und ne? das Ganze dann doch wieder zurückgefahren wird auf so ganz wenig. Ja? Also zum Beispiel ähm, ist ja schon die Frage, wo kommt die ganze Logistik her? Im Moment hat man so das Gefühl, in Berlin sollen dreieinhalb Millionen Coffeeshops entstehen irgendwie, weil jeder sowas aufmachen will quasi. Ne? Aber äh, das wird wahrscheinlich streng reguliert sein und auch begrenzt, oder?
1: in der Anfangszeit. Naja, man muss natürlich schon gucken, dass genug Versorgung da ist. Ne? Sonst, sonst wird das natürlich auch schwierig mit dem Schwarzmarkt verdrängen, wenn am Ende von 400 Tonnen Bedarf nur 10 in den Läden sind. Ne? Das bringt ja auch nicht. Sehen wir ja gerade von wegen Lieferengpässe und so. Ähm, Lieferkettenprobleme, die werden wir wahrscheinlich haben am Anfang erstmal. Aber das Ganze zieht sich ja auch noch. Ne? Da hat schon, äh, haben einige dann die Zeit, sich noch ein bisschen vorzubereiten auf äh, großen Anbau, sag ich mal. Weil dieses ganze legalize wird noch schätze ich mal zwei Jahre locker diskutiert werden müssen. Das sehen wir auch nach den Volksabstimmungen in den USA, die brauchen zwei Jahre, bis dann wirklich ein Gesetz ausdiskutiert ist. Das sind extrem viele Detailentscheidungen, die da getroffen werden müssen. Da wird es Anhörungen geben. Wir wollen noch mal eine Konferenz machen dazu, auch in der ersten Jahreshälfte, um für uns selber die Details auszudiskutieren, die wir da jetzt dann einfordern wollen. Und es kann ja auch sein, dass die Ampel gar keine vier Jahre schafft. Drei-Parteien-Koalitionen haben wir jetzt, glaube ich, seit Adenauer nicht mehr gehabt in Deutschland und das ist vermutlich ein bisschen instabiler als eine Zwei-Parteien-Koalition. Von daher, ja, die können zwei, zwei Jahre diskutieren, dann platzt die Koalition und der ganze Traum ist aus, Ja, muss man auch mit rechnen.
0: Okay, also dann nimmst du gleich den ganzen Enthusiasten ein bisschen den Wind aus den Segeln und sagst, naja, es wird erstens nicht von heute auf morgen kommen und alle mal Daumen drücken, dass es überhaupt kommt. Jetzt hast nein, du schon nein,
1: ich motiviere die ganzen Enthusiasten, jetzt <lacht> sich nachzulassen, sondern sich weiter einzusetzen, weiter uns auch natürlich zu unterstützen, aber auch äh, Politiker anzusprechen und so weiter, damit das wirklich jetzt über die Ziellinie geht. Ja, Ich will nur ein bisschen Sicherheit rausnehmen bei den Leuten, die denken, die Sache ist jetzt geritzt.
0: Ah ja, okay. Jetzt hast du positive Vorbilder schon zwei genannt. An wen könnten wir uns denn so ein bisschen ähm, orientieren, wenn die Cannabis-Neuregulierung jetzt wirklich kommt? Wo kann man dann da so sich ein bisschen Best-Practice-Beispiele abholen? Holland ist es nicht, hattest du jetzt nicht erwähnt, ne?
1: Genau, Holland ist es nicht, ähm, bis auf den Punkt Konsummöglichkeit vor Ort. Das würde ich mir schon in Holland abgucken bei den Coffeeshops. Das hat so in dem Stil bisher kein anderes Land gemacht. In den meisten US-Staaten gibt es überhaupt keine Konsummöglichkeiten vor Ort. Da ist jetzt so langsam in Colorado, Denver, ne, wo das Ganze jetzt schon bald zehn Jahre läuft. Da merken die, das Ganze stößt an Grenzen, wenn zum Beispiel Touris kommen, die nirgendwo auf der Straße rauchen dürfen, genauso wenig wie Zigaretten und im Hotel auch nicht und überhaupt nirgendwo. Ne? Was machen die denn dann eigentlich? Die fahren mit diesen komischen Limousinen durch die Gegend, die man schon mal im Fernsehen gesehen hat und quarzen sich dazu. Das ist auch nicht so das Ganze das Ware, ne? Und äh, da sind schon die Coffee Shops ein Stück Kultur auch, genauso wie eben Nähkneipe ne, oder so. Und es ist auch besser, wenn die Leute da gemeinsam konsumieren können, anstatt alleine zu Hause. Also das finde ich gut in Holland, aber der, Holland hat natürlich nicht reguliert. Da ist keine Legalisierung, was die gemacht haben, sondern die dulden nur den Verkauf an Endkonsumenten und die Großhandel, Produktion und so weiter, Import, ist genauso kriminelle Strukturen äh, verseucht wie bei uns. Da ist dann eher, tatsächlich sind die US-Staaten Vorbild für diese Fachgeschäfte und eben dafür, dass wirklich komplette Kette vom Samen bis zum Gramm im Laden quasi komplett durchreguliert ist. Und darum geht es natürlich, da irgendwie Sicherheit reinzubringen, Verbraucherschutz reinzubringen. Und dann würde ich mir noch den Eigenanbau abgucken, neben diesen, diesem Fachgeschäftemodell aus Uruguay, inklusive auch den den Vereinen, diese Cannabis-Social-Clubs, die wir auch in Spanien sehen. Ne? Sobald der Eigenanbau da äh, das ist die Grundlage, dass also jeder für sich selbst anbauen darf. Und es ist auch okay dann auch unsere Forderung, dass man die Pflanzen auch zusammenstellen darf quasi als Verein und dann wird die Ernte halt unter den Mitgliedern aufgeteilt. Das ist auch eine gute Sache, wüsste ich nicht, was dagegen sprechen soll.
0: Das wäre jetzt meine Frage gewesen, was mit dem Selbstanbau eigentlich ist. Warum gibt man es denn jetzt nicht so frei wie Kartoffeln und Bohnen, weil einem dann die Steuergelder durch die Lappen gehen oder was?
1: Das könnte ein Teil der Motivation sein. Also reingegangen in die Koalition sind sie so, dass halt die Grünen für Anbau, Eigenanbau sind. Das steht auch explizit im grünen Cannabiskontrollgesetz drin. FDP und SPD haben das aber nicht im Programm. Von daher ähm, glaube ich, dass das kein Zufall ist, dass es da nicht drin steht. Die Grünen haben es vermutlich angesprochen und sich nicht durchsetzen können. Da sieht man eben auch, dass der Kampf noch lange nicht vorbei ist, auch bei anderen Themen wie jetzt Führerschein oder so. Das ist ja auch noch
2: ein wichtiges Thema. Zuletzt kam es so ein bisschen hoch, ja, aber eigentlich schon seit Jahren bekannt, dass die Ökobilanz von Cannabis ist ja richtig gut, ja, wenn man es draußen anbaut und eben keine künstlichen ähm, ja, Nährstofflampen zum Beispiel verwendet und sowas. Aber der Innenanbau ist alles andere als ökologisch machbar, oder?
0: Also, Rü, ist das denn deine ähm, Vermutung, dass man es das auch tatsächlich der Umwelt zuliebe macht? Man möchte Klimaziele einhalten, also gibt man jetzt den Selbstanbau nicht frei.
2: Nee, also nee. andersrum. Okay. Äh, andersrum, ne? Also, der Selbst- oder der Eigenanbau ähm, wäre tatsächlich eine äh, Möglichkeit, tatsächlich auch einen grünen Stoff sozusagen ähm, zu verbreiten, ja, der ja vielfach nutzbar ist, ne? Nicht nur zum Kiffen. Ähm, und der tatsächlich äh, tatsächlich relativ anspruchslose Pflanze ist, ne? die sich mehrmals im Jahr er äh ernten lässt ja? und aus der man ganz viele Sachen machen kann. Aber dieser Indoor-Anbau, -An der verbraucht halt unglaublich viel Wasser und vor allem Strom und ist dadurch sehr klimaschädlich.
0: Aber ich kenne auch ganz viele meiner FreundInnen, ja, die haben ja jetzt keinen Garten, die haben auch keinen Balkon, die machen das drinnen. Und deshalb ist das auch der Grund, warum sie so eine hohe Stromrechnung haben. Auch das wäre ja dann möglich, ne?
1: Das sind halt genau die Nerd-Diskussionen, um das mal als Beispiel zu nehmen, die jetzt anstehen. Ne? Bis jetzt ähm, habe ich 20 Jahre lang quasi die Argumente für die Legalisierung rauf und runter gebetet, immer dasselbe ne? und Leute einfach einfach immer über das, warum muss legalisiert werden und ob legalisiert wird, äh, diskutiert. Und jetzt, und jetzt, kannst jetzt du kommen mal in die mal über Details, das... wie man äh, ja. legalisiert. Ne? Und jetzt Wir haben schon hier auch beim Handverband jetzt angefangen, äh, ein Detailkonzept nochmal auszudiskutieren und das gibt wirklich dolle, nerdige Diskussionen. Zum Beispiel eben auch über diese Ökofrage beim Anbau. ja ähm, macht, macht natürlich Sinn, da jetzt drüber zu diskutieren, wie man das Ganze auch mit, dem, mit den Klimazielen in, in Verbindung bringen will, weil tatsächlich, ja, das ist eine riesige Energieschleuder, diese ganze Anbauerei unter Lampen. Ja. Und äh, da ist da genau wie, wie auf der großen Bühne, fragt man sich jetzt, soll man das verbieten komplett, ja, Indoor-Anbau, oder lassen wir das einfach den CO2-Preis regeln und die Strompreise, die dann entsprechend hoch werden? Äh, interessante Frage, ja.
2: Was ist denn, was ist denn wohl die Gretchenfrage dabei, wovor haben die äh, PolitikerInnen, die das verhindern, ja, dass man so einen Eigenanbau auch erlaubt? In gewissen Grenzen vielleicht, ja. Ähm, also keiner von uns erwartet ja irgendwie, dass es so ein äh, mega industrieflächen jetzt irgendwie dafür genutzt werden, sondern erstmal vielleicht im kleinen Stil oder du hast ja auch verwiesen ne, auf die Cannabis-Social-Clubs, äh, bei denen es eben nur so eine Regulierung gibt, ne? also feste Regeln. Jeder darf irgendwie sein Pflänzchen oder auch bis zu drei oder sowas anbauen. Also wovor ist denn da so viel Angst äh, immer noch vorhanden?
1: Also ich glaube, es geht um Angst vor Kontrollverlust. Die, die wollen ja äh, wirklich den Markt in den Griff kriegen, ja, was wir denen äh, die ganze Zeit erklärt haben, dass Regulierung äh, mehr Kontrolle bedeutet, mehr Law and Order quasi, mehr Ordnung im, im System, als das, was jetzt da passiert. Ein völlig freier Schwarzmarkt, äh, der überhaupt keinen staatlichen Regeln unterliegt. Und ähm, das dagegen ist der Eigenanbau natürlich so ein bisschen, sehen die das so als Einfallstür für Unkontrollierbarkeit. Ne? Wenn jeder einfach was anbauen darf und produzieren darf, wie will ich dann noch kontrollieren, ob er auch verkauft oder ob er alles selber verbraucht und so. Äh, das ist, glaube ich, letztendlich der Hintergrund, wieso die da skeptisch sind. Einfach unkontrollierbare Verbreitung von Marihuana, so ungefähr. Und da ist ja auch ein bisschen was dran. Ja. Das kann ich in gewisser Weise auch nachvollziehen. Andererseits, Gott, da haben wir bei allen möglichen Sachen, die man selbst anbauen kann. Pflanzen verbieten finde ich sowieso Blödsinn, äh, also ganz grundsätzlich. Ich darf ja auch Blumenkohl selbst anbauen und dann wird er halt auch nicht mehr im Handel verkauft. Ja, ist halt so. Ähm, und wenn ich jetzt anfange, ein ganzes Feld voll zu klatschen mit Blumenkohl, ja, dann wird wahrscheinlich auch irgendwann mal einer fragen, sag mal verkaufst du das, versteuerst du das auch und so, ne? Und darum geht es letztendlich, dass man da irgendwo eine Grenze findet. Deswegen finde ich auch eine Obergrenze richtig in dem Fall, dass man sagt, also man kann für einen privaten Gebrauch jetzt nicht 3000 Pflanzen anbauen ne, und behaupten, für eigenen Verbrauch, weil dann ist es offensichtlich kommerziell. Ne. Dann ist es Steuerhinterziehung, wenn man das nicht anmeldet. Da muss man irgendwo eine Grenze finden, aber das gar nicht zu erlauben. Das ist auch wieder der Gleichheitsgrundsatz, um den es immer wieder im Hintergrund geht. Ich darf ja auch Bier brauen, selbst privat, und ich darf auch selbst Tabak anbauen. Also warum soll ich dann nicht Hanf auch selbst anbauen dürfen? Ja, das, vielleicht Das ähm, so schon ertragen also, irgendwie. Also
2: genau, aber gleichzeitig gibt es ja doch diese Angst irgendwie, dass dann ähm, zum Beispiel unter jugendlichen Kiffen noch mehr verbreitet wird. Ja, und das vielleicht doch irgendwie ganz schön sich schädlich auswirkt ne, auf die Einzelnen oder auf die Gesellschaft.
1: Wie ist denn da so eure Position? Was weiß ich, ich gehe davon aus, dass diese Probleme so nicht auftauchen werden. Das sowieso. Da die ganze Legalisierungsdiskussion kommt immer wieder auf diesen Punkt zurück, weil ich behaupte, es gibt überhaupt keine positiven Effekte der äh, des Verbots. Das ist auch das, was ich am Anfang so ein bisschen meinte. Ja? Es gibt keine Argumente für das Verbot im Sinne von, äh, das reduziert wenigstens den Konsum ein bisschen äh, und da sind dann auch ein paar Leute dabei, die den Konsum übertrieben hätten, die das eben jetzt nicht haben und damit habe ich ein paar Fälle von problematischem Drogenkonsum verhindert. Wenn das so wäre, dann wäre das ja ein Argument für das Verbot. Ich würde es trotzdem nicht gut finden, aus vielen anderen Gründen, äh, auch jetzt Bürgerrechtsfragen und so weiter, aber dann wäre es ein Argument für die Legalisierung. Das haben wir aber nicht. Wir haben keinerlei wissenschaftlichen Nachweis dafür, dass das Verbot speziell von Cannabis irgendwen vom Konsum abhält, insbesondere nicht Jugendliche, die Risikogruppen. Das ist ja wirklich so. Je jünger die Leute anfangen, desto mehr die konsumieren, desto größer ist das Risiko. Aber das lässt, die lassen sich überhaupt nicht beeinflussen von dem Verbot. Da sind eher Musiktrends oder so, die da einen Einfluss haben, mehr als der Gesetzgeber. Und von daher ist das vollkommen wirkungslos, dieses ganze, diese ganze Maßnahmeprohibition und hat dann aber eben auch jede Menge Kollateralschäden, die nicht so ähm, geplant waren, ja, wie eben die, die gesundheitlichen Gefahren des Schwarzmarkts mit den ganzen Streckmitteln und jetzt den synthetischen Drogen da drauf ähm, und die Förderung von organisierter Kriminalität und die Kosten für den Staat. Na, das sind alles Sachen, die kann man erst richtig irgendwie anbringen, wenn man verstanden hat, dass eben das positive Ziel, Jugendliche retten, ja gar nicht erreicht wird. Das sehen wir auch in den USA und in Kanada, na, da, da, da sind ein paar Ältere, die was mehr konsumieren, 40-, 50-Jährige, wo das kein Problem ist, die nicht morgens anfangen, irgendwie vor der Arbeit. Und bei den, bei den Jugendlichen tut sich gar nichts, die konsumieren genauso viel wie vorher und genauso wenig wie vorher.
0: Müsste denn etwas dann, wenn du jetzt sagst, naja, die Gefahr besteht, aber die besteht eben auch bei den Älteren, müsste da bezüglich Aufklärung und Prävention was passieren und wenn ja, was wäre denn da dein Vorschlag?
1: Ja, so genau, also das ist, man muss eben diese, Thema, dieses Thema anders angehen als mit re rechtlichen Regulierungen. Muss man auch erstmal zugeben, die Legalisierung an sich kann nicht sämtliche Probleme lösen, also eben auch jugendlichen Cannabiskonsum nicht, genauso wenig wie die Prohibition. Braucht man so also andere Werkzeuge, speziell Prävention und dann eben schlaue Prävention. Ja, das beste Beispiel dafür ist immer der Schulunterricht. Ja, Schule ist ja das, wo wir als Staat am meisten Einfluss haben. Da findet Prävention, Drogenprävention regelmäßig statt, aber wird durchgeführt durch Polizisten in aller Regel. Jedenfalls, ich habe hier in Berlin zum Beispiel drei Kinder in drei verschiedenen Schulen, ähm, größtenteils gehabt, muss ich jetzt sagen. Aber die haben alle drei Drogenprävention gehabt und in allen drei Fällen war die Polizei im Unterricht, weil die haben Präventionspolizisten, Abteilungen da, die, die sind bezahlt, da kriegt die Schule kostenlos und alles andere ist aufwendiger und teurer im Zweifelsfall und dann wird halt die Polizei gerufen dafür. Und da kann man halt keine vernünftige Diskussion über eine illegale Droge führen mit der Polizei, auch wenn dann ein Drittel der Schüler in der Klasse schon Konsumerfahrung hat die werden darüber nicht so offen reden äh, wie mit mit äh, einem neutralen mit dem Rü oder so ja Rüdiger also da 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 werden die viel offener sprechen und die die Message dieser Leute ist ja auch eine ganz die sagen dann bei, bei Alkohol, kennt dein Limit, ne, diese Kampagne finde ich eigentlich ganz gut, wo auch zugegeben wird, dass Alkoholkonsum Spaß machen kann, ne, ein, bisschen, ein bisschen trinken auf der Party, ne, da werden nett heitere Leute gezeigt, so alles schick, aber übertreibet nicht, weil wenn du zu viel seufst, dann liegst du so halt äh, bekotzt in der Ecke, anstatt irgendwie eine gute Party zu haben. Und das macht für mich Sinn als Botschaft und das kann man aber bei Cannabis im illegalen Bereich so nicht machen und erst recht nicht, wenn man als Polizist vor einer Klasse steht, ne, da sagen die dann eher, ja und bei Cannabis lass bloß die Finger davon und das führt nur in die Gosse und zum Heroin und du, du versauchst dein Leben damit so ungefähr. Ne? Und das ist halt völlig unglaubwürdig, das müssen wir anders machen und vor allen Dingen, glaube ich, vernünftige Substanzkunde den Leuten näher bringen.
0: Also Kenn-Dein-Limit wäre auch hier dein Wunsch. ne? Aber Cannabis kann natürlich abhängig machen. Jetzt habe ich schon rausgehört, deine Argumentation ist, Na, Nikotin, Alkohol, ähm, name it, kann das auch. Aber kann das ein Problem sein?
1: Ja klar, es hat ein Problem. Im Zweifelsfall Abhängigkeit ist vielleicht immer nicht so gut wie Nicht-Abhängigkeit. Aber gut, da muss man natürlich auch gucken, welche Probleme entwickeln sich dann da. Ne? Ich bin zum Beispiel koffeinabhängig. Und solange ich Kaffee kriege, ist das kein Problem. ja finde ich jetzt nicht wahnsinnig dramatisch. Da sind eher andere Probleme, die ich da sehe, oder in Kombination irgendwie. Ne? Wenn dann setzt noch kommt, dass sie ihr Sozialleben vernachlässigen, dass sie in der Schule abrutschen, immer schlechter werden und so. Äh, da, klar, dann habe ich dann ein Problem und muss damit umgehen. Aber wie gesagt, da, darauf hat im Prinzip diese Legalisierungsfrage überhaupt keinen Einfluss. Und da muss ich mir was anderes überlegen. Und vielleicht muss ich auch noch dazu sagen, dass man irgendwie als Menschheit das auch hinnehmen muss, dass äh, Drogen dazugehören, ja, vielleicht auch äh, den positiven Aspekt dabei sehen, weil den muss es ja geben. Rauschmittel begleiten den Menschen seit, 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 seit immer. Ja, Soweit also, wir überhaupt irgendwie Belege dazu haben, Aufzeichnungen, Hanf, da wird seit Jahrtausenden genutzt auch als Rauschmittel, vergorener äh, Früchte, als Alkohol eben auch und Wein, also alles uralte Rauschmittel, Pilze, Kakteen und so, da haben wir alte Zeugnisse, das gehört zum Menschen dazu und wir wären nicht die, die wir sind, ohne regelmäßigen Drogenkonsum. Und ich kenne auch überhaupt keine Erwachsenen, die ihr ganzes Leben lang komplett Abstinenz bleiben. Und die haben alle in der Jugendzeit angefangen. Ja, Die Jugendzeit ist die, die Adoleszenz, wie Wissenschaftler sagen, ist die Zeit, wo eben solche Experimente gemacht werden und wo auch praktisch jeder CDU-Politiker vor dem 18. Lebensjahr schon mal Alkohol getrunken hat. Und das, das muss man eben auch mal anerkennen, dass, dass man das nicht komplett unterbinden kann, egal mit welchen Mitteln.
0: Jetzt hast du das Jugendalter schon genannt. Wie könnten denn Jugendschutzregeln ähm, aussehen? Wie könnten sie durchgesetzt werden und wie realistisch ist das? Keine Ahnung, wie bei der Zigarettenschachtel sollen dann ähm, Bildchen drauf gedruckt werden, die einem irgendwie den Konsum äh, versauen? Oder denkst du, Abgabe ab 18, 21, 16? Was, was habt ihr euch da überlegt?
1: Also ich denke, Abgabe ab 18 ist äh, der das, worauf es rauslaufen wird. Manche fordern ja auch ein höheres Alter wegen der Gehirnentwicklung. müsste man dann aber auch wieder bei allen Substanzen machen. Und überhaupt alles, was ich erzähle, müsste eigentlich auch für Alkohol gelten. Ähm, aber ich weiß auch gar nicht, ob das verfassungsrechtlich durchsetzbar ist. Ne? 18-Jährige dürfen bei uns alles. Sie dürfen irgendwie 500 PS-Autos fahren und so weiter und wählen und so. Ne? Und dann zu sagen, ihr dürft aber saufen, aber kein, kein, nicht kiffen, das ist Quatsch. Ja? Ich glaube nicht, dass das durchsetzbar ist. Man könnte sogar darüber nachdenken, dass man noch mehr Richtung Realität geht und sich fragt, naja, wann ist das durchschnittliche Einstiegsalter? Und ähm, ja, da kann man, das kann man biegen und drehen, wie man will. Das ist eben unterhalb von 18, da könnte man auch sagen, ab 16 milde Sorten, meinetwegen, wie bei Alkohol auch. dass man äh, meinetwegen bis 5% THC, ab 16 oder so. Ne? Aber das ist alles, das wird alles nicht passieren. Das ist auch überhaupt nicht durchsetzbar im Moment in Deutschland, bin ich mir sicher. Von daher, das wird auf 18 rauslaufen. Und man kann das durchsetzen. Ja, Also das ist im Prinzip der Vorteil, dass man zumindest unterbinden kann, dass aus diesem System mit kommerziellem Interesse an Jugendliche verkauft wird weil man eine überschaubare Anzahl an Fachgeschäften hat, die ein Zertifikat haben, die Lizenz haben, um Cannabis verkaufen zu dürfen. Das ist deren Geschäftsgrundlage. Und wenn die sich nicht an Jugendschutz halten, verlieren sie im Prinzip ihre komplette Geschäftsgrundlage. Und das ist äh, eben kontrollierbar, weil man nicht so viele Verkaufsstellen hat. Wenn wir hier in Berlin meinetwegen 3000 Verkaufsstellen für Alkohol haben, am Kiosk, Tankstelle, was weiß ich, Supermarkt, überall wird Alkohol verkauft, dann habe ich da keine Kontrolle mehr. Aber wenn ich 100 Fachgeschäfte habe, dann kann ich das kontrollieren und das sehen wir auch zum Beispiel in Colorado und Washington State, habe ich jeweils Untersuchungen gesehen aus unterschiedlichen Jahren. Die haben praktisch eine hundertprozentige Erfüllungsquote, die lassen überhaupt keine Jugendlichen in die Läden rein und kontrollieren die Ausweise am Eingang und dann ist gut. Was man weniger verhindern kann, ist natürlich, dass Ältere dann was weitergeben. Dann ist aber weniger kommerzielles Interesse dabei und auch ein bisschen soziale Kontrolle vielleicht zusätzlich, die man nicht hat, wenn die, wenn einfach die Läden dazu abgeben an die Jugendlichen. Ja, wenn ein älterer Bruder was abgibt, dann will der auch nicht, dass der jüngere Bruder dann irgendwie äh, irgendwo im Graben liegt nachher.
2: Also was man vielleicht noch ergänzen muss, ähm, es wird am Ende nicht so aussehen bei uns wie in Colorado zum Beispiel, äh, weil so es wird mit Sicherheit auch ein Werbeverbot geben, ne? ähm, zumindest die ersten Jahre und äh, das wird alles ein bisschen anders aussehen. ja nicht ganz so bunt und
1: wahrscheinlich Werbeverbot auch hat, ist ein wichtiges Stichwort, das wollte ich auch noch äh, bringen, das ist natürlich auch auch für Alkohol ne. Da sind wir auch immer dran irgendwie, äh, Bundesregierung ist einer der letzten Staaten, jetzt die EU-Richtlinien da mal irgendwann äh, macht mit den Werbeverboten und sich da ewig gegensperrt. Das muss sein. Also die Leute sollen die Möglichkeit haben, bewusst äh, in so einen Laden zu gehen und ihre eigenen Entscheidung zu fällen. Aber die sollen eben nicht kommerziell beeinflusst werden durch hunderte Millionen an Werbegeldern, die da irgendwie mit schönen Botschaften rangehen.
0: Und wenn wir jetzt mal auf den Aspekt Cannabis im Verkehr, Schule, Arbeitsplatz kommen. Ich habe mal für eine Agentur gearbeitet. Da waren ganz viele medizinische Patientinnen. Die hatten ein Bonzimmer, kein Witz. Ähm, wie, wie sieht es denn aus? Habt ihr da euch schon Gedanken zugemacht, wenn jetzt Cannabis legal ist? Ähm, ist es dann auch legal? Das, weiß ich nicht, wie eine Zigarette in der Pause auf dem Balkon zu rauchen oder wie ist da so euer Vorschlag?
1: Da würden wir einfach die ganze Geschichte an Tabak ranhängen, ja. Da wo Tabak geraucht werden darf, darf auch Cannabis geraucht werden und umgekehrt, ja, wo nicht, da nicht. Und das den Rest würden wir den normalen gesellschaftlichen Debatten überlassen. Na, so aber Hauptsache Gleichbehandlung an den beiden Punkten. Und man sieht ja die gesellschaftliche Entwicklung, früher dürfte überall geraucht werden, ne? in jeder Amtsstube, in jeder TV-Show, was weiß ich, ne? da hätte man auch überall kiffen dürfen nach meiner Meinung und naja, wenn jetzt die, der Trend eher dahin geht gesellschaftlich, dass man da eine Reduzierung will, die meisten hat eher jetzt stört mit dem Rauch, ja kann ich nachvollziehen, aber äh, dann sollte eben keine Ungleichbehandlung da sein.
2: Genau, wobei es sicherlich noch diesen anderen Aspekt gibt, so wenn man jetzt gefährliche Maschinen steuert zum Beispiel oder am Straßenverkehr, ne, als Fahrer in irgendwie äh, ja von Sachen teilnimmt, ähm, da muss man natürlich sehen, dass man, dass das THC äh, nicht zu viel ist im Blut, ja, weil tatsächlich ähm, dann die Reaktionsfähigkeit nachlässt, ne. Äh, ähm, ja, ist auch nicht so ganz eindeutig, in welchem Maße, ne? nicht so ganz eindeutig wie bei Alkohol, aber
1: ich denke, da gibt es eigentlich auch schon klare Vorschläge, ne? das ist so grenzwertig. Ja, ich bringe mal ein Thema Führerschein noch mal ein bisschen genauer in dem Zusammenhang. Ne? Die Frage vorher war so extrem weit gespannt vom Bonzimmer bis äh, so, ne? Rauchmöglichkeiten und Führerschein. Ja, also es ist äh, im Prinzip ja jetzt so, dass Cannabiskonsumenten auch den Führerschein verlieren können, wenn sie nicht berauscht fahren. Weil der, erstmal der THC-Wert extrem niedrig angesetzt wird ab dem eine Drogenfahrt angenommen wird und THC anders als Alkohol, was sich ja linear abbaut und im Prinzip eine gerade Linie Richtung Null äh, zeigt, ist halt bei Cannabis in Halbwertzeiten am Anfang stürzt der Wert richtig ab vom THC und danach ähm, geht, ist eine ganz lange Linie hinten raus irgendwo zwischen 1 und drei Nanogramm die nicht mehr wirksam sind. Das ist nicht genug THC, um irgendeine Wirkung zu entfalten, also auch Unfallwahrscheinlichkeit zu erhöhen, aber es wird trotzdem eine Drogenfahrt unterstellt. Das ist eigentlich eine Ersatzstrafe, das hat nichts mit Verkehrssicherheit zu tun und kam kurz nach diesem Urteil vom Verfassungsgericht, dass die geringe Menge nicht mehr verfolgt werden soll. Und dann haben sie halt gesagt, okay, dann nehmen wir halt den Leuten Führerschein weg, so ungefähr. Und das muss halt angepasst werden äh, zu einem zu einem Verfahren Angleichung mit Alkohol, dass die Verkehrssicherheit gewährleistet ist, aber gleichzeitig eben die Leute nicht sinnlos da diskriminiert werden und die Führerscheine entzogen werden.
0: Gibt es da eine Grenze, einen Wert, an dem man sich orientieren kann? Jetzt hast du, oder Rühr hat gesagt, das ist nicht so einfach wie beim Alkohol, da kann man irgendwie einen Promillewert nennen, das ist bei Cannabis jetzt nicht im Angebot.
1: Doch, ähm, man kann zum Beispiel nach Kanada schauen, die haben so einen Zweierwert, so ähnlich wie wir hier beim Alkohol mit ähm, 0,5 Promille und dann wie weiter oben, der Wert für die absolute Fahruntauglichkeit, ah nee, nee, der Versicherungswert, genau, beim Alkohol sind es ja eigentlich sogar drei bei uns, aber da ist dann so, dass der untere Wert ist der Versicherungswert äh, relevant und der obere dann eben äh, die Definition der Drogenfahrt und die beiden Werte liegen da äh, bei 4 und 10 Nanogramm, also deutlich drüber. Daran könnte man sich orientieren. Das ist auch ungefähr die Forderung im grünen Cannabiskontrollgesetz und deckt sich auch ungefähr mit dem, was wir mal in unserer Führerscheinkampagne wissenschaftlich erarbeitet haben mit einem größeren Team und die Studien gelesen haben und so weiter, wie das überhaupt ist. Aber es ist tatsächlich kompliziert. ja, Das ist nicht so ganz so einfach zu beantworten wie bei Alkohol, wie das jetzt ist mit der Verkehrsgefährdung. Aber klar ist auf jeden Fall, Alkohol erhöht die Verkehrsgefährdung mehr als Cannabis. Ne? Das, das ist nochmal wichtig in dem Zusammenhang. Also wenn man total besoffen ist, hat man einen viel höheren Faktor bei der Unfallwahrscheinlichkeit als bei Cannabis, wenn man total begiftet ist. Abgesehen davon, dass die Leute dann sowieso nicht mehr fahren wollen. Aber äh, dass jetzt Cannabis härter bestraft wird als Alkohol im Straßenverkehr, das hat keine Grundlage.
0: Jetzt haben wir, die letzte Folge ging lustigerweise um synthetische Cannabinoide und das bringt mich auf den nächsten Punkt, denn ich würde wissen wollen, meinst du, dass es dann auch Drug-Checking für Cannabis möglich wäre, weil es wäre ja vielleicht wichtig gerade auch zu gucken, was für ein Gehalt hat es, ist es überhaupt natürliches Cannabis, was ich mir da gekauft habe, macht es Sinn oder sagst du, wenn zertifizierte Stellen, die werden schon den guten Stoff abgeben, wie denkst du darüber?
1: Also klar, also beides, ja, zertifizierte Stellen werden den guten Stoff abgeben, da würde es ganz normale staatliche Kontrollen geben, wie bei allen anderen Lebensmitteln und Genussmitteln auch und dann würde es auch immer noch so eine Organisation wie den Handverband geben, die Testkäufe machen und wirklich checken, ob Grenzwerte eingehalten werden, ob so viel THC und CBD drin ist, wie draufsteht und so weiter. Ja, da werden wir doch bis auf ganz seltene Ausnahmen, werden wir da wirklich gute geprüfte Qualität haben für die Konsumenten in den Läden. Aber Drug Checking auch für Cannabis anzubieten, solange es noch einen signifikanten Schwarzmarkt gibt, ist wichtig. Das versuchen wir seit 2007 spätestens mit einzubringen in die ganze Drugchecking-Debatte, die ja eigentlich auf Pullen und, äh, Pillen und Pulver ausgelegt ist, weil eben doch äh, seitdem sehr viel Streckmittel auch im Gras drin sind. Damals ziemlich plump, flüssig Kunststoff und äh, Fischfutter und alles Mögliche, was die da in die Tüten mit reingetan haben. Heute sind es eher Dinge, die man nicht mehr so sieht und vor allen Dingen jetzt neuerdings diese ja, chemischen Drogen, die eine eigene Wirkung haben, die viel gefährlicher sind, größtenteils als Cannabis selbst, mehr abhängig machen, tödlich sein können im Gegensatz zu Cannabis und die kann man ganz gut erkennen. Ja, ich habe damals gelernt, dass es nicht so funktioniert, dass man eine Substanz in Gaschromatographen reinschmeißt und am Ende kommt irgendwie eine schöne Liste raus, was da alles drin ist, inklusive Streckmitteldefinitionen und äh, stre gepanschte Drogen, sondern man muss ja suchen da. Ne? Man muss vermuten, was könnte da drin sein. So läuft das eben bei den Pillen, die da eine Liste von, was weiß ich, wie, wie lang die jetzt ist mittlerweile, 20, 50 Substanzen, die die da abchecken, die normalerweise noch drin sind, üblicherweise in den Pillen, wenn sie nicht sauber sind. Und das funktioniert bei den Streckmitteln, bei Cannabis so nicht, weil die alles Mögliche da rein tun ne? und diese Flüssigkunststoffrezepturen ändern und das kann man nicht so gut detektieren. Da muss man Drug-Checking ein bisschen anders machen und auch mal äh, eine Probe abbrennen, zum Beispiel gucken, wie die, wie die qualmt ja? und dann gucken, wie die Asche aussieht. Das waren im Prinzip die Tests, die wir damals zusätzlich auch gemacht haben, selbst und um zu gucken, ne? wie erkennt man das überhaupt. Oder wo wir auch Zuschriften hatten, vor allen Dingen. Wir hatten Streckmittelmelder mit 3000 Meldungen auf unserer Seite, wo die Leute alle beschrieben haben, was jetzt komisch ist an dem Zeug. Also es ist ein anderes Drug-Checking. Aber jetzt mit den synthetischen Drogen wiederum ist es wieder in eine Richtung mehr klassisches Pillentesting, wenn man eben eine Handvoll Substanzen hat, die da jetzt üblicherweise drauf sind. Wichtig auf jeden Fall, ja, machen.
0: Jetzt kommen wir noch mal zu der Zusammenfassung. Du hast gesagt, eigentlich fällt dir nicht so wirklich ähm, Schlag, also nicht so wirklich wichtige Argumente ein, die gegen eine Cannabis-Legalisierung ähm, sprechen. Jetzt hast du vielleicht aber den, das ein oder andere Argument dafür. Was wird sich durch eine zertifizierte Abgabe konkret für Cannabis-GebraucherInnen verbessern?
1: Das geht ja nicht nur um Vorteile für Cannabis-GebraucherInnen, die profitieren natürlich sowieso am allermeisten, weil einfach die ganze Strafverfolgung wegfällt. Ja, wir haben in Deutschland einen riesigen Repressionsdruck äh, mit über 200.000 Strafverfahren pro Jahr, 83 Prozent gegen einfache Konsumenten. Da werden Biografien zerstört, da wird das Verhältnis zwischen Bürger und Staat zerstört, das Vertrauen in Demokratie zerstört, wenn der Staat auf einmal zum Feind wird und einen verfolgt. Der ganze Punkt fällt komplett weg im Prinzip, äh, was super ist. Und die Konsumenten werden natürlich von diesem kontrollierten Markt profitieren, indem sie eben endlich sicher sein können, sauberes Zeug zu kriegen, was nicht gesundheitsschädlich gestreckt ist, was keine anderen Drogen drauf hat und so, einfach ein bisschen Sicherheit kriegen. Und eine vernünftige Auswahl, wo sie dann eben auch tatsächlich lernen können, was ihnen gut bekommt und was nicht an Sorte. Ja, zum Beispiel nicht eine total überladene THC-Sorte ohne CBD, das vertragen viele nicht und das können sie dann eben auch entsprechend kaufen. Das ist für die Konsumenten eine gute Sache. Aber auch der Staat und wir alle als Gesellschaft profitieren ja an vielen Stellen davon. Wir entziehen organisierte Kriminalität einen guten Batzen vom Umsatz, den die machen und damit eben auch von der Macht, die sie haben, irgendwelche Schläger zu bezahlen oder Leute, die mit Waffen rumhantieren. Niemand will doch im Prinzip irgendwelchen Hells Angels und allen möglichen äh, Mafia-Strukturen da jetzt ähm, einen Milliardenmarkt zur Verfügung stellen, wo die sich dumm und dämlich verdienen dran. Inklusive Schwarzgeld, was ja auch massenhaft damit dann wieder in die legale Wirtschaft fließt und die ganze Wirtschaft verzerrt. Will auch keiner, werden wir auch los mit der Regulierung und Staatsfinanzen vielleicht mal noch genannt. Ähm, wir haben ein Update jetzt gerade von der Studie, die wir 2018 bei Ökonomieprofessor Haukapp in Auftrag gegeben haben. Und er kommt jetzt ganz aktuell zum Ergebnis, 4,7 Milliarden Euro pro Jahr kann der Staat äh, einnehmen bzw. weniger ausgeben, wenn legalisiert wird. Steuereinnahmen und Repressionskosten zusammen. Was gerade jetzt natürlich toll ist, während die Ampel da am Verhandeln ist ja und Geld sucht für die ganzen großen Projekte und die FDP da sitzen hat, die sagen, ja, aber keine neuen Steuern und keine Erhöhungen und keine Schulden, ne, müssen sie irgendwie geregelt kriegen und da ist zumindest Cannabis ein netter Beitrag dazu. Ja, vielleicht soweit erstmal. Ne? Man kann natürlich auch noch Demokratiefragen an, anführen und äh, ich denke, glaube auch, dass das Verbot, so wie es jetzt ist, verfassungswidrig ist, weil das einfach gar nicht geeignet ist, nicht verhältnismäßig ist und so. Also das hat auch so, ne, so eine Bürgerrechtskomponente, das Ganze.
0: Rü, abschließend würde ich dich einfach nochmal ähm, bitten, so ein paar Safer-Use-Cannabis-Tipps für uns zusammenzufassen. Wir haben natürlich schon diverse Folgen über Cannabis gemacht, aber vielleicht ähm, hat der ein oder die andere Hörerin da noch nicht reingehört, also dass du das vielleicht einfach nochmal für uns zusammenfasst.
2: Genau, also es gibt natürlich allgemeine Safer-Use-Tipps. Ne? Erstmal den Konsum äh, überhaupt einschätzen, sich schlau machen über die Substanz, äh, auch eine eigene Entscheidung äh, treffen, zu welcher Gelegenheit will ich einfach was ganz genau äh, konsumieren. Bei Cannabis, darauf hat Georg am ähm, Rande hingewiesen, ist es sehr entscheidend, welche Sorte ich da konsumiere und wie viel davon. Also, das kommt äh, wirklich sehr darauf an, wie gut ich Bescheid weiß über, des, äh, über den Stoff in meiner Hand. Äh, ansonsten ganz besonders vorsichtig äh, gebrauchen. Zum Beispiel auch, wenn ich was Neues kaufe, von dem ich nicht genau weiß. Ähm, synthetische Cannabinoide ausschließen, zum Beispiel durch Drug-Checking. Legal minus High minus Inhaltsstoffe mal checken. Ähm, unser Partnerprojekt aus Frankfurt, die auch das. Drug-Checking bezüglich synthetischer Cannabinoide schon machen können. Ja, und ansonsten äh, vorsichtig gebrauchen, ganz klar trennen von äh, Schule, von äh, Lernen, von äh, Straßenverkehr, so tatsächlich, ähm, ja und besonders äh, vorsichtig konsumieren, wenn ich auch schon weiß, dass ich äh, so in die Richtung äh, Paranoia reagieren kann, ähm, tatsächlich ist es mir auch schon mal nicht gut geht oder es Fälle in meiner Familie gibt, äh, wo so psychische Krankheiten zum Beispiel ein Thema sind. Ich muss nochmal noch nachlegen, also ganz wichtig ist heutzutage auch, also Purrauchen, ja, äh, tatsächlich wirklich eins der wichtigsten Sachen, am besten wäre sogar Essen, aber da muss man sich drin ordentlich schlau machen, also das ist zum Beispiel eine ganz wichtige Sache, ja, dass man es nicht ständig mit Tabak äh, vermengt, weil man die Schadstoffbelastung dann natürlich nochmal potenziert, am besten einen guten Vaporizer nutzen.
1: Gut, Essen wollte ich auch noch sagen. Ja. Ob du das erwähnt hast oder nicht, war nicht ganz sicher. Da muss man natürlich auch äh, nochmal vorwarnen bei Anfängern, dass das viel später wirkt als Rauchen und dass man sich da übelst überdosieren kann. Schürt man zwar nicht von, aber manche glauben, sie sterben. Ja. Das <lacht> ist nicht angenehm. <lacht> Möchte
0: ich so bestätigen an dieser Stelle. Ähm, Rögerg, ähm, jetzt vielleicht noch einen Blick in die Zukunft. Ganz am Anfang der Sendung habt ihr das kurz erwähnt. Ihr denkt nicht, dass die Cannabis -Leg Legalisierung von heute auf morgen kommen wird. Was meint ihr denn, Wann wird es ähm, realistisch gesehen? Wann könnte es soweit sein? Einen kleinen Blick in die Zukunft möchte ich an dieser Stelle noch
1: geben. Ja gut, wer fängt an? Ich würde Zweiteilung sagen. Ja, die Entkriminalisierung der Konsumenten muss mehr oder weniger sofort passieren. Also da erwarte ich innerhalb der ersten 100 Tage am besten von der Regierung, dass sie das regeln, weil da müssen nur ein paar Sätze im BTMG geändert werden. Der Besitz von, was weiß ich, 10 Gramm oder so ist legal. Ja, keine Straftat, keine Ordnungsfähigkeit, kein Bußgeld, gar nichts. Polizei muss nicht beschlagnahmen, sollen die Leute in Ruhe lassen. Das ist relativ simpel und schnell umgesetzt. Und diese ganze Marktgeschichte mit den vielen tausend Details, welche Bedingungen für die Lizenzen gelten, bla bla. Ähm, da rechne ich mit ungefähr zwei Jahren Diskussion und ähm, hoffe, ja, dass bis Ende der Legislaturperiode tatsächlich die Läden dann äh, eröffnen und einen guten Marktanteil haben.
2: Ja, du bist der absolute Experte auf dem Gebiet. Insofern, ich schließe mich im Wesentlichen an. Ich glaube, ganz vieles kommt auch noch ähm, darauf an, wie die Landtagswahlen im nächsten Jahr funktionieren laufen. So, die könnten nochmal so ein gewisser Booster sein, ja, wenn die so in Richtung der Regierungsparteien ausfallen, dann äh, kann das einen guten Schub geben und dann sind auch sogar noch weitergehende Möglichkeiten äh, zumindest möglich, so, ne, Eigenanbau zum Beispiel, ähm, so als Perspektive. Aber ich denke auch, ja, also äh, wir müssen damit rechnen, dass im ersten Jahr erstmal gar nichts passiert, also ganz viel natürlich im Hintergrund läuft, aber, ähm, ja, und auf das zweite oder dritte Jahr der Regierung kommt es wahrscheinlich an
1: ist ja auch Gesundheitsministerium für verantwortlich und äh, die haben gerade noch äh, andere dicke Bretter zu bohren. Genau.
0: Stimmt wohl leider. Gut, Rü, Georg, ich bedanke mich an dieser Stelle für eure Zeit und für euer Fachwissen.
2: Danke, Georg. Gerne.
0: Das war's von uns. Ich hoffe, ihr seid ein klein wenig schlauer als vor dieser Folge, was die Legalisierung von Cannabis in Deutschland anbelangt. Wir hören uns. Wenn ihr denn möchtet in 14 Tagen wieder, dann reden wir über äh, Cocaine Fair Trade. Wie oder ist überhaupt Feiern... Konsum, Substanzkonsum, ist er überhaupt möglich, nachhaltig, fair, regional, ökologisch und sozial korrekt? Das erfahrt ihr, wenn ihr möchtet, in 14 Tagen.
1: Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben von Sunshine Live und Sonar.